0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de 24 de segundos, um podcast do Hemisfério Desportivo. Os Lakers venceram o Zid por 106-93, num jogo que nunca esteve verdadeiramente equilibrado, e conseguiram o 17 sétimo título na história da equipa. O legado de LeBron James está cada vez maior, fez um triplo-duplo e conquistou o quarto troféu de MVP da final. Eu sou o Rui Silva, e nos próximos minutos vou fazer o rescaldo do jogo 6 com o Bruno Ngué, adepto dos Lakers, e o Bruno Santos, adepto do Zid. Olá Nuno, bom dia. Oi, bom dia. Uh, o que é que... Como é que está tudo?
1: Aconteceu alguma coisa nas últimas horas?
0: Não, tens de saber ganhar, está bem? Tens de saber ganhar. Tá <risos> de saber
1: ganhar. <risos> tu é que não soubeste ganhar com uma mensagem vergonhosa, devo dizer, uh, sem desportivismo
0: nenhum. Diz-me uma coisa, uh, qual é que é a porcentagem de, de... que dás aos Lakers neste momento para ser campeões? Já, já estás confiante? Ou... Eu...
1: Eu, acho, eu dou 100, mas o 538 acho que ainda tem como 57 ou uma coisa assim.
0: Bastava tirar o Dwight da equipa, não?
1: Pois, isso foi, era a tua teoria, não? Era, era, estávamos um bocadinho a, a desafiar o karma oh, uh, é. ao manter o Dwight Tower da titular. Uh, que ele, tava, ele andava especialmente irritante. Uh, se calhar era só isso, sim. Por, uh, por acaso, agora falando a série, uh, acho que. Um, eu adoro o Caruso. Tipo. Acho que qualquer fã do Lakers não é só por a história dele ser engraçado e por ele ter um, não ter aspecto de jogador e depois uh, estar a ser titular numas finais da NBA, não é só isso. Eu acho que ele ajuda mesmo a equipa a ganhar, faz pequenas coisas. Eu estava fui ver a stat line dele e aquilo não pá, não te diz nada. Uh, parece que foi um jogo mais ou menos banal, mas se tu estiveres atento a pequenas coisas, tipo fazer uma rotação no momento certo, muito rápido... É, em que o triplo do adversário não sai, fazer bloqueios é, que libertam shooters, pá, coisas muito pequeninas e ele faz isso tudo, é importante E depois dá, deu uma certa energia à equipa, que a equipa não tinha, seja a lançar contra-ataques, é, seja a correr para trás também. E eu achei, por acaso, achei bastante importante, tirando a parte de piada do Karma, é, achei que foi importante essa decisão do Vogel.
0: Os últimos pontos dos Lakers no, nesta temporada são um título tipo do White Toward no último minuto, achas que...
1: Não, pois assim, parece amaldiçoado quase, não é? Parece um, um título amaldiçoado, um, mas pronto, não sei, não sei, não sei o que dizer. Eu nem acredito que isso entrou, eu estava a ver aquilo, já estava assim, já estava a começar a distrair um bocadinho e, e quando ele lança, eu, eu, não, isto foi airball, eu, não, entrou mesmo, é que é possível.
0: Olá Bruno, bom dia. Bom dia. É, é difícil, eu estava a ver o jogo. É difícil selecionar uh, uma única coisa para, ok, foi por isto que Miami perdeu. Porque ao regresso do Garandragits, que não está, claramente não estava a 100%, mas não deixa de ser uh, um bocadinho até comovente ver o, o, o caráter dele em como queria mesmo contribuir. Mas depois, 9 uh, lances livres falhados em 22 lançamentos, muito mal lançamentos de 2. Uh, o Taller Hero chega a ter um air quase num num floater, portanto, é... houve alguma coisa que correu bem ontem, não? Uh,
2: antes de mais, quero dar os parabéns ao Nuno e aos restantes adeptos dos Lakers, que é um título claramente merecido, foi a melhor equipa, acho que nos quatro jogos, do jogo 2 a 5 foi equilibrado, mas nos outros dois jogos os Lakers foram claramente melhores, portanto, acho que não há dúvidas sobre a justiça deste título e, e mereceu completamente. Em relação a este jogo, Uh, eu acho que foi uma combinação de todos os fatores uh, ou seja foi mérito dos Lakers defensivamente houve aquele sentido de urgência que, que o Nuno falou no, nos últimos podcasts que agora viu-se que os Lakers sentiram, sentiram que se os It fossem buscar este jogo eu até diria que os It seriam favoritos para o jogo 7 tendo em conta a vantagem mental que teriam em relação aos Lakers Apesar, claro, nas casas de apostas, seriam os jogadores favoritos, mas eu, como adepto do Zit, iria confiante para esse jogo, mas não aconteceu porque os jogadores estiveram muito bem. os Zit, claramente, estavam cansados, mas também acho que não foi só cansaço acho que também sentiu a pressão. Porque na rotação, o único jogador que já tinha estado nas finais foi o Godala, que só fez 10 minutos e não foi, não foi provavelmente uma grande exibição dele, nem foi ninguém do Zit. Aliás, o BEM fez 25-10 e acho que fez um jogo miserável, dos piores da carreira. Então, aquela primeira parte foi. Nota-se que ele está claramente limitado pela lesão, mas foi muito má mesmo. Uh, mas, mas sim, mas acho que foi. Uh, não, sei, não sei qual é o grau de importância desses fatores, não sei se foi mais o cansaço, não sei se foi mais mérito dos Lakers, não sei se foi mais a pressão que os afetou. Mas claramente foi daqueles jogos em que tudo correu mal, os itens estavam a jogar mal. Os goalplayers, os luckers como o Rondo, estavam a jogar a um nível altíssimo e jogos assim dão em resultados que foram 13 pontos no final, mas se os luckers tivessem ganho por 30 não teria surpreendido ninguém que viu o jogo. Foi um resultado que claramente não, não mostra o que aconteceu ao longo do jogo inteiro.
0: Portanto, foi melhor o resultado do que a exibição, não é?
2: Sim. E, infelizmente, não, não há um novo jogo em que se possa dizer ah, o resultado ter sido tão curto vai motivar a equipa e pensam que podem dar a volta a qualquer resultado porque, pronto, isso é irrelevante e o próximo jogo será em 2021. Mas sim, mas acho que... Normalmente, no, nas finais, os jogos que são desequilibrados tendem a ter resultados menos acentuados porque... A equipa que está a perder continua a lutar e a equipa que está a ganhar naturalmente descansa um pouco e começa a festejar, mas, mas sim, foi claramente esse o caso.
0: Nuno, queres voltar um bocadinho atrás e ter palavras simpáticas para o Bruno? Isto parece que é um, é um, é um feito teu, não é? Tu entraste aqui a campeão e a primeira coisa que o Bruno diz é dar-te os parabéns. E, e tu nem sequer pensaste nele, não é? Não, eu, eu é algo, é algo habitual. Ti.
1: Eu cubo-te a ti e pela tua pergunta, logo provocatória no início, a falar do Dwight Howard, nem me deste. Nem me deste o Dwight Howard foi
0: depois de teres falado cinco minutos sobre os Lakers. <risos>
1: Mentira. Um, não, opá, acho que. Não, não sei, acho que não é. Não, não vou dizer. Porque acho que pode, ser, pode ser parecer ofensivo dizer parabéns ou algo do género, mas acho que é. Opá, é uma grande run do it. Acho que se eu fosse adepto. Tudo joga com expectativas. Um, eu não esperava que os Lakers fossem campeões desta época, no início da época, nem no início dos playoffs, e acho que qualquer adeptosite, não esperava ter esta run, acho que a equipa é incrível, eu se fosse deposit ficava muito otimista para o, para o futuro desta equipa, um, acho que o Jimmy Butler dá um salto definitivo aos nossos olhos, calhar ele sempre foi este jogador, mas acho que aos, aos nossos olhos, aos olhos de toda a gente, um, ele, ele mostra que é mais jogador, se tu quiseres ganhar um título, ele é mais importante do que se calhar nós achávamos. E acho que um debate interessante, por exemplo, que vai começar a andar aí, já começa a haver bastante gente a dizer, é um, o Jimmy Walter sempre foi colocado numa outra classe de superstars, não é? Tu tens os LeBron, AD, James Harden, Curry, Durant, e depois Kawhi, tens esses gajos, e depois... Giannis. tens, Exato, obviamente, e depois tens uns outros... Que se quiseres o Paul George e o Jimmy Butler, ou o Kyrie Irving, estão mais ou menos aí. Mas se calhar vai começar a questionar -se, se tu quiseres ganhar um título, tu queres ir para a guerra com um Jimmy Butler ou com um James Arden. E isto pode parecer quase blasfémia quando nós olhamos para as estatísticas que o Arden produz. Um, mas acho que esta run mostra que com a equipa certa à volta e ele é um jogador, tipo o James Arden tu metes a jogar em, com qualquer equipa e ele vai, vai meter aquela equipa com um ataque brutal, o James Volter se calhar não é esse tipo de jogador, mas é um jogador com os jogadores certos à volta se calhar pode ser mais valioso com o James Arden e portanto acho que ele dá esse salto acho que esta equipa com BEM continuar a evoluir como como tem evoluído, vai ter aí, provavelmente, o seu melhor jogador. Nem se vai ser o. Se calhar nem vai ser o Jimmy Butler. Um, e com um Tyler Hero, que apesar de ter feito um jogo muito mal, eu não sei. Eu depois, no final, se calhar a estatística nem é, uh, nem é absolutamente terrível, mas quem tenha é visto. Má, o é, má. Jogo...
0: é Sete pontos, sete pontos quatro assistências, três ressaltos, três em dez lançamentos de campo.
1: Quatro turnovers, pronto, estou agora a ver, quatro turnovers. Mas via-se que ele. Pá, não estava preparado para para este momento, ou podia ser de facto o cansaço, mas acho que esta equipa do Zito, quem achava, e se calhar houve algumas pessoas que achavam, e nunca foi esse o meu discurso, que achavam que isto ia ser uma final super fácil para os Lakers e que já estava a ganho e, se calhar tu estavas mais pessimista em relação ao, ao comportamento do Zito do que eu estava, acho que esta equipa é, pá, é, é incrível, foi mostrando sempre que era incrível um, e acho que tem um futuro muito bom portanto, pá, não sei se é parabéns ou quer que seja, mas mere mereceram estar aqui, se calhar mereceriam até um jogo 7 um jogo um, só que eu acho que o cansaço, no caso do Jimmy Butler acho que foi claramente cansaço foi isso que aconteceu, ele depois de ter feito aqueles dois jogos, tava, não restava nada, é, pá, e simplesmente os Lakers foram muito melhores em dois jogos é, e depois outros, o, 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 outros quatro foram mais rinitos é, mas acho que para um adepto do eu estaria bastante otimista, claro que isto é uma coisa horrível de se dizer, eu acho, é quase, quase meio paternalista não é? tá, tá, deve estar contente por, por não teres ganho, mas eu acho que ninguém esperava sequer que isto acontecesse, acho que o Miami está há tá anos à frente daquilo que se acharia que eles estariam neste ponto quando fizeram o rebuild, é, portanto eu estaria bastante otimista para o futuro desta equipa
0: Ok. Umas pequenas estatísticas antes de avançarmos. O Gama da Baio, 25 pontos, 10 ressaltos, 5 assistências em 42 minutos. Do lado dos Lakers, o LeBron James, lá está, faz mais um grande jogo, 28 pontos, 14 ressaltos, 10 assistências, apenas um turnover e já foi nos, nos minutos finais. Uh, o, a segunda linha esteve bem, o Cantavius Caldo Al pope faz 17 pontos, o Rondo faz 19 pontos e Bruno, tu ontem tuitaste a dizer que ter perder num jogo 5 do que, do que ser derrotado no jogo 6 à conta do Caldwell Pope e do Rondo e a minha pergunta vai um bocadinho a, a esse encontro que é de que forma é que perder portanto? portanto, o Zid já estava a perder por 28 ao intervalo 29 no final do terceiro período, uh, percebeu-se rapidamente que este jogo não ia ter não ia ser disputado uh, Preferes -se perder assim porque, de certa forma, a meio do segundo período já estás mentalizado para aquilo que vai acontecer. Ou de uma forma dramática, como eventualmente se tivesses perdido o jogo 5 com o triplo do Danny Green nos pontos finais.
2: É, eu acho que continuo a manter que preferia ter perdido o jogo 5, por mais estranho que pareça dizer isto. Porque, sinceramente, perder, porque o Lebron marca 40 pontos e carrega a equipa completamente, é... É algo que aconteceu a tantas equipas nos últimos 17 anos. É algo normal. Agora, eu sou sincero, o Rondo é dos jogadores de Lakers que eu menos gosto. Eu sou daquelas pessoas que dizia que ele está acabado e não devia estar na liga. Infelizmente, calou-me da pior forma possível para mim. Mas o Caldo Pou, pronto, é o que é. Ele é tricky, mas eu até antes da série reconheci a qualidade dele e disse que é outro ser melhor jogador dos Lakers. É sempre frustrante quando, quando se vê ele a marcar alguns triplos como macou ontem, mas pronto, é mais essa, esse tweet foi mais por causa do Ronde, que é um jogador que eu não aprecio, já apreciei, mas agora já não. Mas sim, mas acho que eu até pensei durante o jogo sim que se é assim que esta equipa perde, é forma digna, é forma que quase esta equipa merece perder, por mais estranho que isso pareça. Mas acho que, apesar de, sim, neste jogo não, eu mentalizei-me logo bastante cedo. Logo, quando o, o Rondo entra, faz 9 pontos a lançar 4-4. E os hits, ofensivamente, estão sempre a hesitar, não, não fazem uma decisão assertiva. Então, ou lançam um lançamento forçado a faltar 18 no, no lançamento. Ou, ou deixam o lançamento ir até aos últimos 5 segundos. Não há... Não havia um ataque fluido, portanto, logo a meio do segundo período sabia onde é que o jogo ia. Portanto, sim, tive tempo para mentalizar, mas acho que podia ter doído mais perder o jogo 5 de uma forma equilibrada com o base ou com o lançamento perto disso. Doía mais na altura, mas acho que a médio e longo prazo, eu olharia para esse momento hum, de uma forma melhor do que vou olhar para este jogo 6 no futuro se é que isso faz sentido.
0: Ok. Não, este jogo dos Lakers ontem fez-te lembrar algum jogo do passado? Não. Um jogo de título do passado?
2: É,
1: é, é, pois, é, sim, fez. É, fez, sendo que, este, sendo que este aqui acaba com mais dignidade do que aquele que eu imagino que seja o jogo que estás a lembrar, que é o último jogo do, das finais de 2008. Exatamente,
0: ah, o, jogo, o jogo 6 de 2008, portanto... O... Exato. Os títulos do rondo podemos, podemos falar assim, essa é a importância que estes jogos têm, os títulos do rondo uh, O Ronde, uh, curiosamente, esse jogo, o jogo 6 de 2008, portanto é o, É um o jogão X também, não é?
1: Um os Celtics,
0: né? Celtics venceu os Lakers por 131,92, portanto 39 pontos de, de vantagem. E o jogo entra para o terceiro período, para o último período, com 29 pontos de vantagem. Para os Celtics, é. e ontem os Lakers entraram no último período com 29 pontos de vantagem há aqui semelhanças tanto que até porque foi o décima, a 17ª décima vitória do Celtics, 17 título dos Celtics, e aqui o 17º título dos Lakers uh, o Bruno está a falar a, a long, longo prazo, como é que fica a imagem desse jogo uh, a longo prazo, qual é, que é a imagem que tens deste, desta derrota dos Lakers? Concordas Príncipe? com ele? Preferias ter perdido de uma forma dramática do que bom, é que antes aqui... mais Sim. Sim, diz, diz. Não, diz, diz, desculpa. Não, é, apesar de tudo aqui, ontem foi por 13 pontos, né? Para a história fica... Quem, quem não viu o jogo, daqui a uns anos só vai ver, ah, okay, foi por 13. E enquanto esse de 2008 é diferente.
1: Sim. Uh, não eu, Desculpa, estou aqui distraído Estava à procura das, das estatísticas Da final de, de 2008 uh, E escrevi pela primeira vez hoje NBA Finals no Google, não sei se vocês já fizeram isso Tens uh, os
0: confetis, não é?
1: Sim, não, 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 não sabia disso um, O que é que eu preferia? não eu Acho que era muito mais bonito ter sido No anterior, até porque para, para fãs de Lakers teria Ainda por cima era com os equipamentos E não sei o que uh, e, e se, Acho que um lançamento no final do jogo Terminando aquele jogão que foi dos melhores jogos em finais que eu já vi, uh, acho que teria sido teria sido melhor. Uh, agora, este aqui dá. Tu estás a dizer que no resultado final não demonstra, mas eu acho que na realidade o que fica é a equipa ganha daqui a 30 anos a equipa ganhou por 4-2 e acabou. Vai ser, vai ser assim que, que vai ficar. Um, e quem se realmente se lembra e que tenha nuance sabe que este jogo, pronto, este jogo demonstra um bocadinho, é um bocado aquilo quase que o Bruno estava a dizer, no sentido, pronto, ele, ele foi mais o que ele disse foi no sentido de Miami não merecia ganhar se foi fazer este jogo. E eu faço ao contrário: que é, este jogo mostrou que os Lakers mereciam ganhar. Uh, que é, vai dar mais ou menos a mesma coisa e é, provavelmente é uma mistura das duas. Uh, mas é útil também para isso. Uh, acho que tem a sua utilidade para se perceber que os Lakers apertados tinham mais um nível para subir, ou seja, não sei se é esforço se é concentração eu te, há, um, há um gajo no Twitter que se, se le fãs de Lakers estiverem a, a ouvir e gostarem de seguir que se chama Laker Film Room e ele fez uma thread gigante não sei se tem para aí 30 ou 40 cl clipes de distrações dos Lakers no jogo anterior defensivas, coisas pequenas de já não olhar para o lado e está um gajo isolado e isso são coisas de concentração também, não é só esforço. E os Lakers mostraram que, quando concentrados, esforçados e com um bom game plan, realmente a equipa tinha todas as condições para ganhar e era a favorita para ganhar. Este jogo confirma um bocado isso, acho eu.
0: Sabes quais foram as últimas duas equipas a serem campeãs depois de falharem os playoffs na época anterior?
1: Foram vocês, não é?
0: Os Celtics Vocês, em 2008.
1: Os, os Boston Celtics,
0: desculpa. Exatamente. Os Celtics em 2008 e os Portland Trail Blazers em 77. Portanto, é uma coisa mesmo é muito claro. rara. E os Lakers vinham do maior período de anos consecutivos sem chegar aos playoffs. Então, não, deixa de ser, não deixa de ser bastante importante. Uh, vamos avançar. Por, por este episódio não ficar muito grande, até porque eu, não depois vou, vou confiscar-te para falarmos um bocadinho mais com mais calma e ponderadamente sobre, sobre tudo o que este título dos Lakers representa, mas não será já, apenas nos próximos dias. E vamos para o número do jogo.
1: Um, o número do jogo... Eu vou, vou fazer batote e vou dizer que o número do jogo é o número do final do jogo e é 17. Um, esses são os 17 títulos do, dos Lakers. Uh, acho que isto é... É, é, foi um ano... Acho que era um ano muito importante. e Isto parece um bocado... Se calhar quem achou que os Lakers eram sempre favoritos isto parece, isto parece um bocado estúpido de se dizer. Mas eu não achava que os Lakers eram os favoritos e sempre disse que os Clippers eram os favoritos a ganhar o título este ano. E, e acho que, afinal, Clippers Bucks era aquilo que eu sempre esperava. Mas isto é um, é um ano muito importante não só pela parte emocional, que se calhar no, quando voltamos a falar sobre isto vamos falar um bocado do melhor, mas pela parte... Hum, de quem é que de quem é que, é que é dono daquela cidade? E é claro que os Lakers vão sempre ser donos de Los Angeles como os Knicks vão ser de Nova York, mas acho que há um. Aquilo que o LeBron disse no final <risos> parece paradoxal para fãs de Lakers porque tipo, são o franchise com, com mais fãs e que têm estado mais em finais e, e, ganham, e têm agora os mesmos títulos que, o, que os Celtics. Mas havia um certo respeito nos últimos anos que é normal para uma equipa que cometeu muitos erros, um franchise que cometeu muitos erros e que não via os playoffs há muito tempo. E aquilo que ele diz no final, um, respeitar novamente a equipa, o franchise, ele até refere ao Rob Pelinka, que eu achei engraçado. Ele referiu se em específico ao PLINKA, e depois ele, ele próprio, que obviamente tinha alguma coisa a provar também. Um, eu acho que muitos fãs de Lakers uh, uh, sentiram um bocado isso esta época. Uh, e... Uh, e acho que foi um ano, um ano importante, se por acaso tivesses desiludido nas finais, se a equipa tivesse desiludido nas finais, acho que eh, ninguém ia ver isto como ah, espetaculares chegaram às finais, ia ser uma, i, iam cair em cima e ia ser uma, uma desilusão grande. Um, portanto, é um bocado batota, mas acho que é o que fica uh, depois deste ano do Kobe, bolha, pandemia, um, rivalidade de cidade, acho que o que vai ficar é isso.
0: Okay. Bruno, momento do jogo?
2: Num jogo tão desequilibrado é sempre difícil encontrar o momento, mas acho que vou, vou ressaltar o que já tinha dito sobre os roleplayers e os Lakers e dizer que naquele triplo transição do Rondo, penso, eu tentei encontrar o clipe, mas não, não encontrei, não sei o tempo exato, mas penso com 7 ou 6 minutos a faltar no segundo período, em que o Rondo já tinha entrado a lançar 3-3, depois mas com um o triplo em transição, como se não fosse nada, uh, foi aí que eu soube que, pronto, que eles iam ser campeões em seis e não havia nada a fazer em relação a isto, que uh, foi o mesmo sentimento que tive com aquele lançamento do KCP no jogo 4, pensei que foi o jogo 4 que, que mudou o momentum todo, neste caso não mudou o momentum, apenas confirmou que o jogo já estava a mostrar, mas uh, não havendo, sendo que também podia fazer batota e dizer que o momento do jogo podia ser depois do jogo, uh, com a entrega do título, ou o Lebron a ganhar a final de MVP, mas acho que, dentro dos 48 minutos, acho que foi este o momento que, ao menos a mim, como adepto do não sei se o Nuno sentiu mesmo que estava ganho, ou perto disso, nessa entrada do Rondo, dos pensar like <risos>
1: mas acho que foi. é normal é.
2: mas foi aí que acho que foi o momento que fez maior diferença na primeira parte que era o momento em que ainda estava minimamente competitivo o jogo até aos últimos seis minutos em que o Jacques jogaram a jogar chegar era por 30
1: eu olhei um momento eu também acho que não há assim grandes momentos assim incríveis mas assim um momento simbólico do jogo porque eu acabei por não, não falar muito do, do, jogo, do jogo em si, porque pronto é um, é um campeonato, não é? Mas uh, eu não sei eu acho que já é no terceiro período e é quando o Tyler Hero entra para o sexto e o Davis ameaça só que vai e ele lança um floater que nem toca no, no ar. Eu acho que é no terceiro período, ou alguns a meio, não posso estar errado, mas tenho, tenho ideia que é isso. E acho que isso é esse momento quando eu estava a ver, senti ok, isto eles estão não é, é cansaço, mas também há ali qualquer coisa de mental, seja pressão, seja, não sei, qualquer coisa que o Davis e a defesa dos Lakers estão na cabeça dele. Um, e aí eu senti mesmo, aí foi quando eu comecei a sentir mais descansado, se quiseres, embora eu só, só tivesse ficado verdadeiramente descansado, pá, quando faltavam sete minutos para acabar, mas acho que é mais ou menos normal isso, né
0: Sim, tu nem conta o, o jogo 4 da final de 2008, fizeste bem. Exato, exato. Eu, parece que os velhos continuam eu, eu 50 anos e hei continuar a falar da final de 2008. Ah, eu, eu, não
1: tu... é não, eu não sei como é que tu não. sei como é que tu não aquele cinco inicial, sem gotas, sem não é? Não sei como não, não disseste essa também.
0: Não, não, não diga isso. Tu disseste aí alguns, isto já pode servir já como um aperitivo também. Disseste aí alguns que, que os Lakers são os são os reis de Los Angeles, são os donos de Los Angeles. Eles ainda são os donos de Minneapolis? Também não.
1: São, obviamente. Eu, pá, eu Nessa discussão, eu acho que mesmo... Uh, não, acho não, que... Precisa,
0: não precisa se estender, não precisa se estender na resposta.
1: Não, acho, acho, que, acho que há um bom argumento que eu não, que eu não sabia, só ouvi uh, só há pouco tempo, que é uh, nós não temos o, um, o jersey do Micken, não está sequer retirado uh, pelos Lakers. E uh, se realmente não... Bom, não, não, parece, não, não parece espetacular. Um, e acho que é um, é um argumento contra. Um, mas pá, acho que devem contar os títulos. Pá. Nem, sequer, nem, sequer ponho, nem sequer ponho essa hipótese. Acho que os títulos... É o mesmo franchise, um de outro sítio. Lamento. <risos> é assim.
0: Bom, só para não, para não ignorarmos isto neste episódio porque acho que acaba por ser uma das, uma das maiores conclusões da temporada o LeBron James é campeão pela terceira equipa é Mvp pela terceira equipa MVP das finais pela terceira equipa isto acaba por ter uma influência grande no seu legado e na, no, sua, no seu posicionamento enquanto na lista de melhores jogadores de sempre Bruno, primeiro, primeiro ao Bruno, já agora
2: eu, em relação ao Lebron e na lista dos, dos melhores de sempre, eu admito que desde 2016 eu já, já tinha a, a posição que era, não era popular na altura, mas se calhar agora com o passar do tempo vai passando a ser mais popular que o Lebron já era o melhor jogador de sempre. Não quer dizer que tivesse a melhor carreira de sempre, mas que se eu tivesse que escolher um um jogador para formar uma equipa todos os jogadores que já jogaram Eu acho que o Lavan seria a equipa que seria o jogador que aproximaria mais a minha equipa das vitórias porque ele é um jogador é tão completo que é... é parece que foi criado um videojogo é um jogador que aos 35 anos ainda é tão atlético ainda é tão forte, tão rápido e tecnicamente é consegue fazer tudo. É, é te, em termos de playmaker, é quase é certeza o melhor não point guard sempre. E mesmo em que o point guard, acho que ele também está muito alto nessa lista. É um jogador que quando salve melhores scores não se fala dele, mas provavelmente vai acabar a carreira como um jogador com mais pontos na história da NBA. portanto É, é daqueles jogadores que Acho que esta discussão só poderá ser tida de uma forma mais séria já depois de acabar a carreira, quando soubermos tudo o que ele vai fazer. Porque se ele ganhar mais um ou dois títulos, eu acho que aí a discussão fica claramente a, a opinião mainstream passa a ser que o LeBron superou o Jordan. Não sei se isso vai acontecer, mas acho que já passámos o um momento que se calhar há uns anos diziam ah, o Jordan é claramente o melhor de sempre e é quase blasfémia fêmea com o Lebron. Acho que agora acho que até os grandes fãs do, do Jordan admitem que é uma discussão que se merece ter e normalmente, naturalmente não há nenhuma opinião correta é sempre algo bastante subjetivo mas eu, eu adoro o Lebron. Felizmente consegui vê-lo por 4 anos na minha equipa e ganhou dois títulos pelo Zito e e sinto-me quase privilegiado por ter a oportunidade de acompanhar a NBA na era em que ele joga, que é um jogador que ali a qualidade e aspecto a qualidade a jogar, que consegue não só afetar as hipóteses da sua equipa a ganhar, como faz isso de uma forma que dá imenso prazer de ver.
0: Muito bem. Eu, é curioso porque eu utilizaria os mesmos argumentos que tu, mas para dizer que não acho que seja o melhor jogador, mas muito provavelmente tem já a carreira mais, mais interessante e surpreendente de, de qualidade. Ou seja, é certo que o Bill Russell, em termos de títulos, mas isso também é outra era, não, não consigo comparar dessa forma, mas os quatro títulos, as 10 finais, por equipas diferentes, apesar de depois poder haver argumentos para, para mandar um bocadinho abaixo a forma como depois ganhou, tanto em Miami como, como agora em Los Angeles. Mas apesar disso, acho que o impacto dele é tão grande e, e acaba por conseguir resultados. E acho que este 4, 4 títulos, 6 derrotas, em 10 finais, não é? Uh, diz muito já sobre o... Eu sei, eu perdo, mas está lá uh, e, e tem sempre uma importância brutal no rendimento das suas equipas. Nuno, qual é a tua opinião? Uh, epá,
1: nestas coisas... Uh, pronto, Tu sabes, se, se eu dissesse qual é o meu jogador preferido, sempre nem seria nenhum desse, desses dois que, que estamos a falar. E, uh, seria, seria o Kobe.
0: Sim, desculpa, é... e já agora, para sermos mais completos, a estatística do LeBron James ontem foi 28 pontos, 14 ressaltos, 10 assistências, um roubo de bola, uh, um turnover que a culpa foi de um colega de equipa e três faltas que não cometeu. Sim. Não é? Isso também <risos> não, não ajuda
1: ele, ele... Não, ele nunca comete faltas, na realidade. Acho e que os que torneios nunca
0: que... são culpa dele e.
1: Sim, sim, é. exato. Um, pronto, portanto, um, e, mas sendo, tirando, pondo o Covid do lado, que é uma coisa mais emocional, e sendo, olhando para de maneira fria para estatísticas e carreira, eu acho que nesta discussão só estão quatro, se quisermos ser simpáticos, cinco casos que é o Jordan, o LeBron, o Karim, o Russell e, se quisermos ser simpáticos, o Magic, mas eu, eu, nem, acho que, eu nem acho que deve estar o Magic. Acho que são esses quatro. Um, e, e, o, e acho que o LeBron e o Jordan estão lá em cima. E depois depende muito, por exemplo, aquilo que o Bruno estava a dizer, que é se eu quisesse começar um franchise, quem é que eu escolhia? Um, depende no sentido em que vou ter o LeBron que vai ficar 20 anos a jogar naquele franchise ou ele vai ficar sete anos e depois vai sair para, para outra equipa mas se for a pensar que ele fica lá a carreira toda, eu acho que nem, nem há dúvida nenhuma que numa perspectiva de carreira nós queremos ter o LeBron queremos draftar o LeBron e ficar com ele a carreira toda o, o, não é problema, É onde o Jordan ganha é o LeBron nunca teve 6 anos ou se quisermos oito anos com a paragem como o Jordan teve Pronto, e isso vai marcar. é impossível não marcar é demasiado tempo para não marcar uma geração inteira de pessoas de uma maneira que todas as pessoas que viram aquilo vão achar que o Jordan era, tinha uma dimensão de inevitabilidade que o LeBron não tem, no, que o LeBron nunca teve, às vezes não por culpa dele porque às vezes era por exemplo contra os Warriors ele era sempre um, o underdog um, mas o Jordan vai sempre deixar isso e acho que o LeBron nem ganha mais um título eu acho que mais dois títulos não vai acontecer, se ele ganhasse mais um, já... eu já ficava muito surpreendido se ele ganha mais um título depois disto. Um, o Jordan vai ele voltar ganhe... para
0: Miami e ganha um título com o Dragon, <risos> o Show Adabai e o e Jimmy Butler.
1: E o filho também há de, de mas... ser um, Portanto, eu acho que no lado emocional das pessoas o Jordan vai estar. Uh, acho que é difícil ultrapassar. Depois tem o 6-0 e o Jordan não tem uma marca. Uma marca negra como o Lebron tem em 2011. E isso acho que... A, a discussão que ainda temos hoje, se ele é colete ou não, vem tudo dessa série, que é uma coisa incrível. Porque ele ele tem sido... Ele, as pessoas não perdoam quando ele faz um passo, mas ele faz o passo certo para o, para o colega que está livre. Portanto, não, não sei. Acho que é difícil ultrapassar. Acho, acho que, em termos de carreira, acho que já, não é sequer um debate já. Eu acho que a partir do título com... Com, com Cleveland, deixou de ser um debate que ele tinha ia ter a melhor carreira quando acabasse de todos os jogadores. Mas não tem um pico como tem o Jordan em, em termos de títulos, e isso vai, para sempre vai ficar. Pronto, acho que não, é difícil ultrapassá-lo.
0: Muito bem. Estive aqui a encher episódio nos últimos minutos, com a isto é interessante, mas estive a encher, para fugir ao, ao jogador com a camisola número 48 na história da NBA, que no episódio anterior disse que só havia dois, então, e que dois são estes? Uh, Walt Gilmore, que jogou pelos Portland Trailblazers em 70-71, fez apenas 27 jogos, com médias de 2,1 pontos, 2,7 ressaltos, 0,4 assistências, e fez apenas estes 27 jogos que faz com a camisola número 48, são os únicos 27 jogos que faz na carreira. E depois temos o Nizar Mohamed, que teve muitos anos na NBA, desde 98 até 2016, mas que só veste a camisola número 48 no Chicago Bulls de 2013 a 2015. E nestas épocas faz 63 jogos, 80 jogos, 23 jogos. Podia ser é pior. Mas o máximo de pontos por época que fez foi 2.6 em 2013. Portanto, jovens desse mundo que estão por aí, se quiserem ir para a NBA e fazer história com uma camisola, até agora não há nenhuma melhor do que a 48, porque isto realmente é muito fraquinho. Não sei se tem... Alguma coisa a acrescentar sobre qualquer um destes dois jogadores?
1: Nada. Estiveste <risos> muito bem,
0: Rui. Já esperava. Bruno? Eu,
2: eu, Gilmore, admito que nunca tinha ouvido falar, portanto, de, desse jogador não posso dizer nada. Do Nazar Mohamed foi com da equipa de Jimmy Butler. Tenho ideia que ele era daqueles jogadores que é conhecido por ser uma boa presença de balneário, como um Aslam que esteve em mais equipas, mas. Dentro de campo o seu impacto foi muito limitado, digamos assim. Portanto, sim, se algum jogador competente usar esta camisola certamente será o melhor jogador de sempre com, com este número.
0: Acho que até o Caruso, se usasse esta camisola, entrava logo como um dos melhores de sempre. Bom, Olha aí. Nuno e Bruno, muito obrigado pela vossa, pela vossa disponibilidade na última semana e meia, para estarmos sempre a gravar na na manhã a seguir às madrugadas dos jogos Eu acho que nos gostou todos a sair saiu do pelo de todos acordar e chegar com vozes ensonadas mas acho que foi bastante melhor assim do que estar a fazer apenas um episódio por semana em que todos os pormenores de cada jogo eh, se escapavam por entre os dedos um, obrigado aos dois obrigado também àqueles que nos ouvem a temporada acabou mas nós ainda vamos em princípio fazer pelo menos mais dois episódios um com, que acaba de ser convidado o no Nuno Aguiar para pensar um bocadinho mais, com mais calma, o que é que representa esta temporada dos Lakers e depois um outro episódio para fechar de vez a temporada com as principais coisas que aprendemos e as principais conclusões que tirámos deste, destes meses, que foram quase 13 de, de época. Um abraço a todos e até à próxima.
1: a próxima.